0: 欢迎来听《史记·木论,论》。楚王韩信被以谋反的罪名押到长安，降为淮阴侯。他每天不开心，觉得和樊哙、灌婴这些杀狗卖布的人在一起混，实在是没啥意思，感到耻辱。韩信和陈豨商量好，如果陈豨在巨鹿郡造反，自己就在朝廷里做内应，配合他起事，来个里应外合。汉十年，陈豨果然造反了，刘邦亲自带兵前往平乱。韩信借口有病，不随刘邦出征，暗地里派人给陈豨送信儿，说：“老弟，你举兵造反，哥哥我在这京城助你一臂之力。”韩信就和家臣们商量。想在夜里假传圣旨，赦免释放那些官衙里的囚徒苦役，发难偷袭吕后和太子刘盈。啊，这就是和当初章邯用那些囚徒苦役打仗，给他们自由，给他们武器，让他们跟着自己干。啊，这都是一个套路。这人呐、啊，只要有需要，哎，就有被利用的价值。缺自由的，生活过于困苦的。都想改变现状，谁给他们需要的东西，就能听谁的，这是亘古不变的道理，是人性。韩信这些计划和做法，以他的能力，肯定那都是尽在掌握之中。这些已经部署好了，只等着陈曦那边报来消息，就开始行动。韩信家的门客在韩信这里犯了罪。啊，也可以说是得罪了韩信，韩信把他关起来，想要杀掉这个门客的弟弟，就向上边反映将会发生变故啊，告发韩信要造反的情况到了吕后这里，吕后呢想把韩信招来啊，那就是叫他这里来收拾他，他又担心韩信及其党羽不来啊，于孟泽那次韩信就被耍了，这回呢？啊，这样的招数肯定不太好使了。吕后呢，就和相国萧何商议好，派人呢假装是从刘邦那儿回来的。啊，这刘邦呢不是去镇压陈豨了吗？哎，就说是从前线回来的，说是陈豨已经被杀了。啊，这可就是平定了叛乱，大好事啊！列侯群臣都去祝贺。萧何欺骗韩信说。你呢？虽然生着病，哎，勉强进宫去道个贺吧。韩信呢，入宫，吕后命令武士绑了韩信，把韩信杀死在长乐宫的玄中室。韩信呢，马上就要被斩杀的时候说：“哎呀，我是后悔没有接受快车的计谋，现在呢，竟被小儿女子欺骗，这难道不是天意吗？”于是呢，杀了韩信三族老小。这里面呢，说小儿女人，那小儿呢，当然指的是萧何啊；女人呢，当然就是吕后啊。萧何呢，一开始是他发现了韩信啊，最后呢，也是他和吕后策划杀掉了韩信。这就是成也萧何，败也萧何。这三族呢，就是父族、母族。和七族前面谈到的一丝呢，也是一样啊，一灭三族啊，太惨！如果被杀得干净，相当于几个最亲近姓氏的人口都会被杀光。刘邦从镇压陈豨的军中回到京城，等到听说韩信已经被杀了，又高兴又可惜，问道。韩信死的时候，又说了些什么话呢？吕后说：“韩信说，只恨当初没有采用快彻的计策。”刘邦说：“这快彻就是那个齐国的辩士呀。”于是诏命齐国缉拿快彻。快彻捉来了，刘邦问道：“是你教唆淮阴侯造反的吗？”快车回答说：“然。”臣故交之啊，是的，本来是要教唆他造反的。庶子不用臣之策，故令兹夷于此。可是这小子啊，他不听臣下我的计策，所以才使自己在这里被夷灭了三族。如彼庶子用臣之计，陛下安得而宜之乎？啊，如果说那小子用臣下我的计策，陛下您。又如何能杀得了他呢？刘邦大怒，说：“烹之，把他给我丢锅里煮了。”快车说：“哎呀呀，你煮了我可是冤枉的呀！”刘邦说：“你教唆韩信谋反，烹了你有什么冤枉的？”快车回答说：“当初秦王朝的法度败绝，维持不下去的时候，太阳山以东地区都大乱起来，宜姓诸侯纷,纷纷起来造反。”英雄俊杰像乌鸦一样集聚,聚起来搞事情，说秦失其鹿，天下共逐之。这里面“鹿”呢，就是比喻军权、执政之权力。说秦王朝失去了他管理天下的权柄，大家都来追逐他。于是高才急足者先得也。啊，那些才能高的、跑得快的，先得到了。啊，那些坏人养的狗。见到了尧帝那样的圣人，他也狂吠。尧非不仁，狗因吠非其主。这尧帝呢，并不是什么坏人。狗见到尧帝之所以狂吠，是因为尧帝不是他的主人呐、啊。哎呀，那时候臣下我心目之中只知道有个韩信，并不知道陛下您呐、啊。而且天下那些磨刀霍霍、手持武器。想要做陛下，你想做的争夺天下的人，那可多了去了，大家都想和你一样当皇帝，只是别人能力不足罢了。又能把他们全崩了吗？快彻呢，绝非一般的辩士啊！这些话都非常能让刘邦信服。他先说：“庶子不用臣之策，故令子疑于此。哎，如彼庶子用臣之计。”陛下安得尔义之乎？他这时候称呼韩信都是庶字啊，这样贬低刘邦的对手，实在是对刘邦的另一种形式的尊重啊。这就是见人说人话，见鬼说鬼话。原来当着韩信的面啊，一口一个韩大将军，一口一个您。可是现在呢，在刘邦面前，他称韩信为庶字啊，就是那小子，和那个王八羔差不多的语气。啊，这让刘邦从内心来讲是拉近了和蒯彻的距离。他接着说：“秦时之路，天下共逐之。”啊，他意思大家都有争夺天下的权利和机会啊。那不只是你一个人想当皇上，大家都想当。他韩信和您一样，我跟着韩信干和跟着您干都是一样的想法啊，没有什么分别。高才急足者，先得也。啊，就是能耐大的。跑得快的，先把这个权柄拿到手上，啊，这当然是捧着刘邦说话。他、啊、您是比别的人有能耐，哎，捷足先登，哎，大家都服，啊，没说的。接着那快车又说：“尧非不仁，忠心非非其主。”哎，这实际上是自降身价。哎，自己好比是一条狗，而把刘邦比作成圣人尧帝，啊，说我这条狗啊，朝你叫，想咬你。并不是因为您这位圣人不够德行，啊，是因为您不是我的主人，我必须吵你叫，想咬你，啊！劝韩信造你的反，因为那时说我的主子是韩信，我不是你养的狗，我哪知道这世上还有您这样大圣人？劝韩信谋反，那不是我的错，你不能怪我。这些逻辑关系下来，啊，你讲道理的话，那结论就是你要碰了我。那实在是冤枉的，嗯。最后呢，他说想和您一样做皇帝的人多了，难道你还都烹了他们吗？你烹得过来吗？不能烹了他们，烹也烹不过来。那为什么现在你非要烹了我呢？高帝曰：“置之。”啊，刘邦说：“先把他搁那儿吧，那就是放任不管了。”于是就赦免了蒯彻的罪过。啊，司马迁呢、啊、描写蒯彻说服刘邦不杀掉自己的过程，十分的耐人寻味，值得你反复琢磨。啊，事情不同，过程不一样，但是其中啊，人与人相互交流之中，内涵的道理都是亘古不变的。这就是为什么有人一张口，即使是很朴实的话，却能让人十分信服，而另一些人。在理不在口，在实不在虚，不能够表达本质上对自己有利的内容，方式上呢也不对，结果事情的发展不会向着应该去的方向走，非常可惜，而且很多时候就是这样向不利的方向在发展。司马迁说：“我游历到淮阴，淮阴人对我说。”韩信虽是个平民老百姓的时候，他的志向抱负就与众不同。他的母亲死了，穷的没有钱办丧事，然而他却各处去寻找又高又宽敞的坟地，要母亲的坟地旁边能安顿下万户的人家。我去了他母亲的坟中，真的就是这样啊！假如让韩信……学一些道家的谦让之礼，不伐己功，不矜其能，啊，就是不夸耀自己的功劳，不自恃有能耐，啊，那他对汉家的功勋，几乎就是周公、昭公、姜太公那样的人了，啊，他的后世子孙，都可以一直享受殊荣，获得祭祀之礼，啊，这里的周公，即姓名单。是周文王姬昌的第四个儿子，周武王姬发的弟弟啊，西周的开国元勋，啊，杰出的政治家、军事家、儒学的先驱呀、啊。昭公就是昭康公啊，他是周文王的儿子，是周武王和周公旦的兄弟啊。战国七雄中，燕国的第一代国君，周成王的叔叔，他的封地在昭，哎，也就是今天的山西祁山西南。司马迁说。韩信不朝这方面去努力，而在天下大局已定才图谋造反，杀了他全家老小，不也是罪有应得吗？嗯，以上这些就是《淮阴侯韩信列传》的全部内容。老木读《史记·淮阴侯列传》，觉得韩信的结局非常有代表性，与他同一个时代的彭越、黥布这些人。都是头死狗烹的结局，啊！刘邦杀异姓王，还有点顾念旧情，装个仁义长者的样子。吕后呢，全然不管这些，啊，这女人为了保江山，杀人比刘邦更狠毒、更利落、更阴险。像韩信这样有大功，啊，且结局很惨的事情，中国历史上比比皆是。啊，在这之前，赵襄王杀白起，还找点理由，啊，说你不服从管理，带病出征，口有怨言，其实呢是担心继续下去不可控制，啊，驾驭不了，驾驭不了，想收拾你，那还愁找不到理由吗？大禹那多英明啊，他杀功臣防风氏的时候，只是因为他开会迟到，哼，就杀了。这赵高、李斯和胡亥杀完蒙毅，再杀蒙恬，连个罪名都没有，直接赐死。啊，这后来的周亚夫，在汉景帝时期做太尉，那平定叛军立下大功，为他们老刘家能够从律师手中夺回政权，那是功劳太大了。但是呢个性呢，还是有点过于鲜明，终于得罪了汉景帝。啊，等周亚夫老了，他儿子给他准备丧事。偷偷买了五百套盔甲和盾牌，被认定为谋反之举。啊，解释来解释去，最后说行，就算你不是现在想谋反用的，那也是死后想要到地下去谋反用的。哎呀，把周亚夫气的绝食抗议，没几天就吐血而死。哎，一把手要杀人，没有正当理由，也能有气死人的不正当理由。赵构杀岳飞，啊，莫须有也是理由。所以呢，所有的功劳都是有时效的，过了那个时效，它可能成为让人忌惮的东西。没功还是有功，并不是杀不杀你的理由。不利于统治或者有潜在的威胁统治的可能，就是杀人的充分理由。明太祖朱元璋打天下的时候，那么多人出力，啊，有功之臣很多。朱元璋曾打造了34个单手铁券。这就是免死牌呀、啊！啊，这些证书赏赐给六位开国公爵和二十八位开国侯爵，他们以为有了丹书铁券就可以万事有己，啊，啥也不怕了。啊，其实呢，这恰恰是害惨了他们。后来，这三十四位免死之人被杀掉了三十个，幸免的人也就四个，而、啊、这几个幸存者子孙最后也是难逃一劫。啊！历史上呢，为什么有这么多像韩信这样的有功之臣被杀？啊，为啥？一方面呢，有功之臣都很容易居功自傲，知进不知退，转不过弯来。啊，得天下以后，还总觉得自己和打天下时一样，想咋就咋，只要打赢了就有功，这样按老套路来搞，弄不好就会犯法。他有的呢，不单是不适应形势要求，哎，不服从大局，受新体系的约束感到不舒服，不舒服就不满，不满，甚至就想造反。他、啊、咱都是从死人堆里爬出来的，谁怕谁呀、啊？那时候不是还在一起打拼过来的吗？造反那当然就添乱，添乱那就不得不杀掉。另一方面呢，绝大多数一把手。啊，都是能共患难而不能共富贵。创业艰难，这时候呢，能容、能忍、能凝聚一切力量。但是创业成功，就想转场，想要唯我独尊，想拥有绝对权利。啊，事实上他也只能这样，不然呢，危险性更大，对大家也都不利。这时候呢，就容不得有杂音。啊，事实上呢，就不能有太大的杂音。有。那就必须清楚，这个过程之中有很多是被冤枉的，但是一把手想要立得住，宁可错杀也不会放过啊！这是权力本质的必然。对外呢，还得考虑这种绝对权力必须请求完代啊！我在的时候都有杂音啊，那我死了以后呢？这一个个的又有功劳又有能力，我都压不住，那我死之后。恨不得反过来收拾我的子孙后代，所以好多时候，一把手临死之前，那是杀人最果断的时候，啊！你看刘邦死前，连萧何、陈平这些人，他都想收拾掉，啊，就是为子孙开道。后来孙文帝杀刘访，啊，废郑义，还有隋炀帝杀贺若弼、杀高炯，逼死杨素，啊，都是一个道理。那么，通过《淮阴侯韩信列传》，我们认真的想一想啊，对想做事的人来说，特别是正在做大事的人来说，啊，既要能谋事，又要能谋身，啊，这才是高人。如果平衡不好，越是努力，也许最后还不如一开始就不出发。越是走到高远。就越是容易对别人构成威胁而受人猜忌，就越是要重视谋生，啊，保全自己，因为搞不好就会失去一生的奋斗成果，甚至会葬送几代人的拼搏和努力。几千年过去，现实之中，韩信这样的例子，能说是少了吗？